0: dans un climat de confiance pour vous permettre de découvrir l'envers du décor de cette profession hors du commun. Alors Julien, avant qu'on prépare cet épisode, tu m'as raconté une histoire incroyable qui t'est arrivée, euh, tu as vécu en Afrique pendant longtemps et euh, tu as fait l'objet d'un braquage euh, dans des circonstances très violentes, euh, et, euh, et cet épisode est l'occasion de faire le pont entre cet événement que tu as vécu en qualité de victime d'un braquage et finalement euh, ton activité aujourd'hui d'avocat pénaliste. Euh, où tu défends euh, parfois des braqueurs comme ça t'est arrivé aussi récemment et donc je propose que dans cet épisode on fasse le pont entre ces deux expériences et que tu nous racontes euh, d'abord est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé en Afrique euh, euh, cette histoire de victime de braquage qui est une histoire sortie d'un film en fait
1: à l'occasion d'une sortie je crois que c'était un samedi nous avions décidé euh, avec euh, ma compagne qui est devenue mon épouse aujourd'hui la mère de mes, de mes deux garçons euh, d'aller faire un pique-nique en brousse Donc nous sortons de Pointe-Noire, nous sommes dans un 4x4, dans un je me souviens que c'était un Nissan Patrol à l'époque. Euh, nous sortons de la ville et, et très rapidement, euh, dans les faubourgs de Pointe-Noire, alors que nous, nous empruntons la seule et unique euh, piste bitumée, et nous sommes arrêtés par un, par un barrage militaire euh, qui n'était pas là quelques jours plus tôt. Et face à tous ces. Euh, ces, tous ces barrages que nous avions subis, tous ces arrêts euh, euh, et de guerre-lasse, j'ai envie de dire, et euh, exaspéré par ce type de situation, en imaginant ce qui, ce qui allait se passer. Je fais un très mauvais choix, je prends une extrêmement mauvaise décision. Euh, je décide, plutôt que de m'arrêter, de tenter de me glisser derrière ce véhicule pour, euh, pour échapper à ce contrôle euh, inopiné, impromptu, et, et dont je sais déjà qu'il va durer un certain nombre d'heures et qu'on va encore une fois essayer de me demander de l'argent. J'arrive à passer, mais évidemment, euh, les militaires réagissent très mal. Ils se munissent de, de leurs armes, ce sont des kalachnikovs, et commencent à tirer. Euh, J'ai le réflexe d'esquisser euh, un regard euh, dans le rétroviseur, et je vois que les, les militaires sont en train de tirer sur mon véhicule, et certainement pas en l'air dans le cadre de coups de semence. J'accélère, j'essaye de... de prendre un maximum de distance par rapport à ce barrage et quelques kilomètres plus loin, le cœur encore palpitant, je décide de m'arrêter pour reprendre, j'allais dire, mes esprits et essayer d'analyser avec un peu de lucidité la situation. Et je réalise rapidement que la situation est un peu glorieuse puisque euh, la voie que je viens d'emprunter est la seule voie de circulation et que si je souhaite à un moment donné rentrer chez moi sur Pointe-Noire, il va bien falloir le faire, je serai contraint d'emprunter à nouveau cette voie-là et donc d'être confronté à ce barrage. Je me souviens alors avoir aperçu, euh, quelques instants plus tôt, sur le bas-côté de la route, une petite cahute sur laquelle flotte euh, le drapeau national du Congo avec l'inscription euh, de gendarmerie. Et je prends la décision d'aller dans cette gendarmerie et de demander la protection. Je suis accueilli par un, un fonctionnaire. Je lui explique la problématique est la mienne sans, sans rien lui cacher. Et ce dernier accepte de m'accompagner euh, et de monter dans le véhicule pour, pour aller, pour aller affronter, affronter ces militaires dont je me doute qu'ils sont encore passablement énervés et qu'ils m'attendent. Ils m'accompagnent, ils, ils montent euh, côté passager avant droit du véhicule et nous prenons la route ensemble. Nous sommes toujours sur cette ligne droite et à l'horizon euh, se dessine ce barrage. Je vois que les militaires sont toujours là en faction. Ils font feu, cette fois-ci en l'air. Nous continuons à nous approcher à une vitesse réduite pour ne pas leur donner euh, l'impression que nous avons l'intention de forcer le barrage. À quelques dizaines de mètres euh, d'eux, euh, ces derniers nous mettent en joue. Je stoppe le véhicule. Ils sont évidemment extrêmement euh, énervés, excités. Ils me menacent. Euh, le militaire et le gendarme euh, finissent par s'apostropher et à se menacer. Le gendarme sort son arme, menace le militaire qui en réplique le pointe. Euh, la tension est à son comble et euh, à ce moment-là, le, le militaire se retourne vers moi, pointe son arme euh, sur mon front, euh, me dit euh, qu'il n'a absolument pas peur des Blancs, que euh, si la situation dégénère, il, il va me tuer. Et puis euh, arrive... Euh, dans le sens du passage, un véhicule, un 4x4, de forte cylindrée, relativement neuf. Je vois que c'est un Congolais, bien vêtu. Et cet individu me pose une seule question. Il me demande pour qui je travaille. Donc je lui donne le nom de la personne pour qui je travaille, et il me répond c'est un ami. Il interpelle directement le chef des militaires et euh, il leur dit de façon extrêmement ferme, relâchez-les. Je vois que les militaires...
0: Cette histoire, effectivement, est peu commune. Euh, je trouve qu'elle pose une question qui est celle, effectivement, du, du pont entre euh, le mis en examen ou l'accusé et euh, son défenseur. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait au plus profond de toi-même que tu défends tes clients c'est compliqué de répondre à cette question comme ça. Il euh, y a
1: deux choses, je crois. Peut-être qu'au départ, effectivement, c'est une forme de narcissisme ou une forme de faille, une soif de reconnaissance, euh, l'envie de, de ressentir des choses, euh, le, la griserie qui, 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 peut, qui peut naître de la, de la sensation ou l'impression de pouvoir faire basculer le, le cours des choses. Et puis, euh, en tout cas, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé pour moi, euh, avec le temps, euh, à force, de, effectivement, de voir des gens défiler dans, dans mon bureau, de les accompagner aux audiences, d'entendre de, ces récits de vie, il euh, y a des il y a des portes qui s'en trouvent il y a, a, a l'empathie qui se fait de plus en plus grande, moi je crois que c'est vraiment quelque chose qui que, que ce métier m'a apporté, la découverte des autres, le, le, le partage de, de, de parcours de vie de moments d'émotions de moments intenses de détresse euh, Voilà, on est en plein dans la vie réelle on est en plein cœur de, de, de la vie des gens avec, euh, avec des parcours souvent de vie un peu, un peu fracassés, un peu bosselés mais c'est ce qui rend aussi la chose et, et, et ce métier intéressant
0: alors je sais que ça t'est arrivé de, de plaider un certain nombre de dossiers un peu de tout type et malheureusement aussi des dossiers difficiles, euh, notamment des dossiers d'agression sexuelle ou de, de violence ou de viol sur mineurs. Euh, ça t'est déjà arrivé Comment tu t'as comment vécu ça
1: C'est un dossier que j'ai plaidé dans la cour d'assises de Versailles, en plus loin de chez moi, loin de ma famille, euh, loin de mes enfants, auxquels on pense évidemment beaucoup. Euh, c'est compliqué humainement et émotionnellement, et en même temps on a, on a un mandat qui nous est donné, il faut aller au bout de ce mandat, c'est notre devoir. Euh, certains diraient que c'est notre honneur, moi je ne sais pas si c'est une question d'honneur mais en tout cas c'est notre mission, c'est notre devoir et puis euh, après il je crois qu'il y a surtout une, une façon de faire les choses de toute façon ces gens là la loi prévoit qu'ils doivent être défendus c'est ce qui fait euh, notre le, 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 la réalité le sérieux de notre justice et ce qui fait aussi peut-être notre démocratie ils doivent être défendus et, euh, et, et le procès est important c'est le procès de l'accusé mais la, la victime aussi est là donc on a aussi cette, cette mission cette mission d'accompagnement et de parole et d'explication, l'avocat est pas simplement là pour euh, euh, plaider l'innocence de son client il y a beaucoup de dossiers où la, la culpabilité est en réalité déjà établie avant que le procès ait lieu et on est là pour accompagner, on est là pour euh, mettre des mots sur euh, la souffrance, sur le mystère du passage à l'acte, et euh, ces moments-là peuvent aussi être euh, utiles et salvateurs pour ceux qui ont souffert de ces actes-là.
0: Alors je viens de sortir et j'étais dans le tribunal judiciaire de Bordeaux où j'ai accompagné Julien pour pouvoir aller plaider un renvoi, parce que comme c'est la grève, tous les avocats demandent les renvois d'audience, euh, plutôt bien accueillis par la présidente. Euh, donc renvoie toutes les audiences et euh... tu, tu vis à un moment donné ce que peu d'avocats ont vécu c'est-à-dire se retrouver peu d'avocats pénalistes ont vécu c'est-à-dire se retrouver dans une situation de violence extrême à laquelle pourtant eux font face dans le cadre de leur dossier et, et c'est ce que je trouve intéressant c'est que il faut de la distance par rapport à ces dossiers il faut de la distance par rapport à ces clients mais il faut aussi euh, être impliqué dans ces dossiers et, et comment on trouve l'équilibre là-dedans
1: ta question est très juste, je crois que c'est effectivement une question de dosage et d'équilibre, un savant dosage il faut à la fois avoir la, la distance nécessaire pour aborder un dossier de façon objective et avec un certain recul, et puis il faut aussi de l'empathie je crois que ça se passe euh, en, en deux temps il y, a, il y a le temps de la distance et le temps de l'empathie euh, ils se superposent pas le temps de l'empathie, il peut, il peut se manifester dans le cadre des premiers rendez-vous, quand on a quelqu'un qui vient dans notre bureau, qu'on rencontre en maison d'arrêt, selon qu'il s'agisse d'une victime ou d'un mise en cause, qui va nous parler. Il y a des dossiers, toi, qui te, où tu où es plus empathique que sur d'autres Il y a nécessairement des dossiers qui nous touchent plus que d'autres, il y a des dossiers qui nous parlent plus que d'autres. Ça dépend évidemment de sa personnalité, ça dépend de son parcours de vie, de la personnalité aussi du, du,
0: du, du client. Ou si tu as été concerné, toi, de près ou de loin, par une situation similaire, ou si tu as des proches... Ou si tu as des. Je pense que quand as des. Moi j'ai pas d'enfants, j'imagine que quand tu as des enfants, tu aperçois euh, des dossiers qui touchent des enfants de manière euh, plus forte, peut-être, je ne sais pas. Alors oui, bien sûr. Moi
1: je crois que de toute façon, euh, l'avocat pénaliste, il va à un moment donné chercher euh, dans, sa, dans sa propre existence, dans son propre parcours, euh, des éléments qu'il va essayer de connecter avec euh, le dossier, le parcours de vie de son client. Pour justement aller chercher à un moment donné de l'émotion. Parce qu'au euh, pénal, euh, il y a le raisonnement, il y a une construction logique, il y a l'étude du dossier, mais il faut nécessairement à un moment donné qu'il y ait de l'émotion pour créer cette espèce d'empathie
0: de, dans l'intérêt de son client. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, dans les. Bon, moi, je ne suis pas un pénaliste du tout, mais j'ai déjà plaidé un peu au pénal. Et euh, en tout cas, ce qui ressort des plaidoiries que j'ai vues, et de tes plaidoiries que je trouve d'ailleurs très brillantes, euh, c'est euh, le fait d'être capable d'incarner le dossier. C'est-à-dire d'être capable, de, à un moment donné, de d'incarner la personnalité de son client et de véritablement la défendre sans que ça paraisse faux. Faut que ça paraisse vrai. Donc, à un moment donné, tu es obligé de donner de toi-même. Oui, et d'ailleurs, on ne triche pas, il euh, n'y a, a rien de
1: faux. Euh, il faut vivre les choses, il faut les ressentir, et je crois qu'il faut effectivement euh, euh, avoir une, une vraie forme d'authenticité dans, dans la façon dont on va porter le discours de son client.
0: Et, et
1: d'ailleurs, pour revenir sur cette notion d'empathie, euh, c'est quelque chose qui est évidemment utile à la défense de son client, mais euh, on ne l'utilise pas nécessairement et uniquement dans l'intérêt euh, ou pour parler de son client. L'empathie, euh, elle peut être aussi utile quand on va s'adresser à, à ceux qui sont présentés comme la partie adverse, à la les, partie civile. Les parties civile. civiles, les victimes. Les parties civiles. Ce que je veux dire aussi, c'est que quand on est avocat de la Défense, on défend notamment un accusé aux assises, euh, la partie civile n'est jamais notre adversaire. Et dans euh, un très grand nombre de dossiers, il n'y a pas une vérité, il euh, y a la vérité judiciaire, mais qui n'est pas la vérité absolue, il y a souvent deux vérités. La vérité de l'accusé et la vérité de la partie civile. Et le travail notamment de l'avocat de la Défense, c'est de porter la vérité de son client mais sans aller nécessairement combattre euh, celui qui est du côté de la partie civile.
0: Ce podcast, qui est disponible sur toutes les plateformes, est produit et réalisé par 1862 Avocats. Alors laissez-nous des commentaires ou abonnez-vous sur Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast ou Google Podcasts. Et vous pouvez toujours m'envoyer un message à du 1862 legalcom À très vite